0: Hallo und herzlich Willkommen bei Simply Short. Heute in dem ersten Gespräch werdet ihr ein paar Hintergrundinformationen zu der Filmhochschule in München bekommen, weil ich mich nämlich im Gespräch mit Tina Janka befinde und sie betreut das Festivalbüro der Filmhochschule und liefert euch ganz spannende Hintergrundinformationen, einerseits natürlich zu ihrer Arbeit, aber auch zu dem Studium ähm, an der Filmhochschule. Ja, wenn ihr da nicht Lust bekommt, an der HFF München zu studieren, dann weiß ich auch nicht. Aber hört doch selbst. Short, Simply short, short, short ja, ich freue mich hier heute mit einer ganz besonderen Frau zu sitzen, in der Hochschule für Fernsehen und Film, und zwar der Tina Janka. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, warum du eine besondere Frau bist.
1: Ähm, Finde ich jetzt nicht, aber ähm, vielleicht brauchen mich hier die Studierenden, weil ich leite das Festivalbüro hier an der HFF und ja, gebe den Studenten und Studentinnen Tipps zum Einreichen, kenne natürlich auch alle Festivals auf der anderen Seite und ja, versuche halt bestmöglichst die Filme, die unsere Studierenden so machen, in der Festivalwelt unterzubringen.
0: Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei dir aus?
1: Im Prinzip erstmal ziemlich normal. E-Mails lesen, Webseiten checken, Festivalprogramme checken, gucken, was läuft überall. Dann legen wir für unsere Studierenden auch Festivallisten an. Die, die wir mit Deadline verschicken, also die bekommen einmal vor uns im Monat eine Liste mit allen relevanten Festivals und wissen dann so, wo sie einreichen müssen oder können. Wir geben dann auch Tipps, diese Festivals zeigen mehr Experimentalfilme, diese nehmen nur Festival Filme bis 20 Minuten und so weiter. Also geben so die wichtigsten Infos für die jeweiligen Festivals. Mhm. Und dann, ja, es ist auch viel Verwaltungsarbeit, weil... Äh, einige Festivals kosten mittlerweile, nehmen mittlerweile ja sogenannte Entry-Fees ähm, und wir bemühen uns, äh, dass wir zumindest einige Filme auch kostenlos einreichen können und darum kümmern wir uns auch und veranstalten Sichtungen für Festivals. ja Alles so rund um Film- und Festivalbetreuung machen wir sozusagen. es ja. ist sehr vielfältig. Mhm.
0: Ja. Und was sind relevante Festivals für dich? Also welche Festivals kommen da auf
1: die Liste, nach welchen
0: Kriterien?
1: hängt vom Genre äh, ab, von Länge, ähm, also wir müssen da schon sehen, dass wir möglichst breit aufgestellt sind, weil wir hier auch alles haben vom sehr kurzen dreiminütigen Experiment äh, bis zum abendfüllenden Spielfilm, das heißt, wir müssen eigentlich alles irgendwo äh, bedienen sozusagen auch von den Festivals her und ähm, wichtig sind natürlich in erster Linie für uns erst einmal alle deutschen Festivals und zwar in der ganzen Bandbreite, finde ich, ne? weil ähm, für die ersten Filme sind die Kurzfilmfestivals besonders wichtig und auch für die Filmemacher, die bei den Kurzfilmen bleiben, äh, dann sind Doc-Filmfestivals für uns wichtig und die ganzen Nachwuchsfestivals.
0: So, okay. Und kannst du, ein, nee, vielleicht sagst du noch mal ein paar Hintergrundinformationen mm -hmm. zur Hochschule für Fernsehen und Film. Mm -hmm. Vielleicht für den, der es nicht weiß, früher hieß die Hochschule mal für Film und Fernsehen. Was hat sie, also... Ne? Ich glaube,
1: es war immer Fernsehen und Film. Echt?
0: Mir wurde dann ja. mal gesagt, dass sich das geändert hat. Und ich wollte nämlich da mal nachfragen, warum sich da was geändert haben könnte von der Bezeichnung her.
1: Also, ich, ehrlich gesagt, kenne ich die Geschichte nicht so wirklich, ähm, ich weiß, dass Fernsehen an erster Stelle steht oder ich vermute, dass das so ist, weil der, das Fernsehen ein wesentlicher Förderer der HFF ist. ZDF und Bayerischer Rundfunk stecken Gelder in die Ausbildung hier und das ist der Grund. Also nicht nur, dass sie koproduzieren, sondern die HFF bekommt Gelder von beiden Institutionen.
0: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zum Hintergrund des Studiums sagen, weil es gibt mhm. ja mehrere Sparten. Vielleicht, dass man so, wenn jetzt jemand zuhört, dass er einfach weiß, ich möchte jetzt auch Film studieren, was bekomme ich hier geboten?
1: Ja, die ganze Ausbildung eigentlich. Besonders das Learning by Doing, denke ich, ist interessant für die Studierenden, weil eigentlich gleich ab dem ersten Studientag das Filmemachen beginnt. Und äh, insgesamt vier budgetierte Filme werden zu einem Studiums entstehen. Und das ist ja schon mal eine ganze Menge. Und ähm, daneben gibt es die ganze theoretische Ausbildung, auch die technische. Das gehört auch dazu, es vergessen manche. Auch eine filmwissenschaftliche Ausbildung als, als äh, Grundausbildung sozusagen. Und in all diesen Fächern wird man auch geprüft. Das heißt, man macht einen Technikschein und ähm, ein Technikdiplom mittlerweile fakultativ, weil das Studi die Studienzeit ja begrenzt ist, oder, ähm, oder äh, Filmwissenschaft diplom Also in einem der beiden muss man auch abschließen, Technik oder Filmwissenschaft.
0: Mhm. Ja. Das ist schon sehr, sehr umfangreich, das Programm. Beziehungsweise
1: Medienwissenschaft heißt es mittlerweile. Mhm. Ja, um ja, es hat ganz das korrekt, uns Um es ganz korrekt <lacht> auszudrücken. Ja. Mhm. Ja.
0: Genau, und das, das hört sich schon sehr umfangreich an. Und äh, ihr habt ja auch verschiedene Formate, also Spielfilm, eben Langfilm, mhm. Kurzfilm. Mhm. Wie siehst du da so die Chancen von den Studierenden, wenn sie einen Langfilm machen? Meinst du, sie schneiden dann besser ab und haben bessere Chancen in der Zukunft? Oder was sind so die Rückmeldungen, die du so bekommst, wenn du denn welche bekommst?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Langfilm zu machen wird immer schwieriger, weil die, weil die Förderung auch nicht mehr so einfach ist. Das heißt, wenn man jetzt einen Langfilm hier an der HFF macht, also gerade im Spielfilmbereich, dann wird es finanziell einfach sehr, sehr kompliziert und ich glaube, dass deswegen in Zukunft mehr auch mit einem kurzen Film abschließen werden oder was auch passiert, ja, dass viele schon eine Idee für ein Langfilmprojekt haben, dann aber merken, dass es viel zu viel Kraft und Zeit kostet, um das während des Studiums ähm, zu machen und dann halt sich entscheiden, hier mit einem Drehbuch abzuschließen und das Drehbuch dann als Debüt verfilmen. Da gibt es ja einen auch einige, die das gemacht haben, wie Damien Harper zum Beispiel, dessen Debütfilm dann auf der Berlinale lief. Mhm. Also das, das ist auch möglich. Mhm. Ja, und zu, deiner, zu dem zweiten Teil deiner Frage, wegen beruflicher Perspektive hast du, glaube ich, gemeint, nee, würde ich nicht sagen. Also wenn du einen erfolgreichen Kurzfilm machst, kann das äh, genauso äh, Weg sein, um einen langen Debütfilm zu machen. Also man Natürlich ist es von Vorteil, wenn man jetzt wie die Eva tropisch mit Alles ist gut so einen erfolgreichen Abschlussfilm hat, der auch noch ein langer Spielfilm ist, aber ähm, es ist alles möglich. Ne? Auch mhm. mit einem kurzen Film.
0: Mhm. Ja, ich meine, so ein Erfolgskandidat hier von der HFF war ja ähm, Florian Henkel von Donnersmark, mhm. sag ich es richtig, mhm. mit seinem Das Leben der Anderen. Mhm. Und er hat ja ganz schön lange, da, also er hat ja ganz spät seinen Abschluss gemacht, äh, mhm. weil er so lange das Geld gesammelt hat, mhm. weil er unbedingt das halt seinen Abschlussfilm mhm. machen wollte. Das
1: war halt damals noch möglich, weil es diese Studienzeitbeschränkungen noch nicht gab und die gibt es jetzt seit 2013 Ja und seit der Zeit... Äh, muss man eben zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhören. Und das geht eben jetzt leider nicht mehr. Mhm. Ja. Findest du
0: das gut, dass man früher aufhören muss? weil Du hast zwar gesagt, leider, aber eigentlich ist doch auch eine Chance
1: hm. ein bisschen drin versteckt. Also meine persönliche Meinung ist, dass man für eine künstlerische Ausbildung Zeit braucht und das kann auch mal ein bisschen länger Zeit in Anspruch nehmen und mhm. darf, finde ich. Ja, aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, aber es ist das auch eine
0: schöne Meinung, ja. weil da steckt ja auch was Wahres ja. drin. Kunst kommt ja nicht auf Knopfdruck, ja. definitiv. Ja. Nur ist es natürlich für den Künstler, der sich an einer Arbeit so verbeißt und jahrelang dran arbeitet und nicht weiterkommt, ich meine, da muss er ja irgendwann auch mal Geld verdienen. Ja. Und dann ist natürlich der Druck ja, auf der ein anderen Seite... Ja, äußerer Druck
1: ist dann auch nicht schlecht, ja, ähm, aber es ist natürlich auch bitter, wenn, dann, wenn man dann plötzlich merkt, die Zeit reicht nicht aus. Ne? Und Das ist dann schon, sagen wir mal, mit Urlaubssemester und mit, ähm, mit einem Auslandssemester kann man so ein Studium auf maximal sechs Jahre ausdehnen. Mhm.
0: Das ja. ist nicht wirklich lang.
1: Ja, und wenn man dann noch die ganzen Verpflichtungen, die man hat, dazu zählt, wie Diplom in Technik oder Medienwissenschaft, dann ist es halt auch ganz schön viel.
0: Mhm. Ja. Und vor allem ist ja auch das Einstiegsalter jetzt nicht, man kommt ja nicht direkt nach dem Abi hierher, sondern die meisten haben ja schon eine Ausbildung oder ein Studium hinter ja, sich. Ja, das
1: hat sich geändert. Das, also das sind schon auch teilweise sehr junge Studierende, Studierende wenn die mit 17 Abi gemacht haben, Bachelor mit 20, dann kommen die immer noch sehr jung hier an, obwohl sie schon viel gemacht haben,
0: mhm. ja. Ja, aber ich habe jetzt so Stichwort Familienplanung und so im Kopf ja, gehabt, deswegen ja, dachte ich mir, ja. dann ist man ja froh, wenn man früher dann durchkommt. Aber ja. man schafft es ja einfach nicht, weil man so viel koordinieren muss, ja, ja. inklusive Geld verdienen. Ja, ja. Genau. Ähm, ich finde, was mir in den vergangenen Jahren aufgefallen ist, aber vielleicht auch einfach, weil ich dich jetzt besser kennengelernt habe, dass es daran liegt, dass die äh, Studenten hier von der ähm, Hochschule sehr erfolgreich sind, also zum Beispiel jetzt Philipp Koch, der dreht Tatorte. Mhm. Also viele sind, finden sich im Fernsehen wieder mhm. und das finde ich ganz spannend. Was meinst du, woran das liegt?
1: Ich glaube, dass das so was Münchenspezifisches ist, weil ähm, die, ähm, das ist, glaube ich, diese enge Vernetzung von Produktion und Spielfilmklasse, ähm, dass sich da ganz viele Kooperationen ergeben, die auch über die, das Studium hinaus dauern. Philipp Koch hat jetzt auch einen sehr erfolgreichen Abschlussfilm gehabt ist vielleicht gar nicht so wahrgenommen worden aber der lief damals in Cannes ich denke das ist auch so ein Eintritt, eine Eintritt Eintrittskarte für für den Beruf später und wenn man sich dann noch geschickt anstellen kann und ähm, sagen wir sich da anpasst dem Fernsehen dann kann das so sein, ja. Ja, kann man sehr erfolgreich sein. Ja. Genau, und deine Hauptaufgabe
0: ist ja quasi die Festivalstrategie, einreichen auf Festivals. Mhm. Was rätst du denn den Studierenden, wenn sie darüber nachdenken, wie sie einreichen können? Also ich spiele jetzt auf das Stichwort A-Festivals an.
1: Mhm. Hm. <lacht> ja, schwierig. Welches A-Festival? Es gibt ja ein paar, zwölf Stück, glaube ich, insgesamt, und die sind alle ein bisschen unterschiedlich auch. Ne? Also wenn wir jetzt einen Kurzfilm haben, 30 Minuten, was so eine gängige Länge bei uns ist, dann kommt ja gar nicht mehr so viel in Frage. Also Venedig scheidet schon aus. Wenn man mal von den Festivals ausgeht, die, ja, die hier so in Europa für uns wichtig sind. Carlo Vivari, auch ein A-Festival, nimmt gar keine Kurzfilme. Die haben keinen Wettbe Wettbewerb für Kurzfilme mehr. San Sebastian, ähm, auch ein a festival ähm, hat jetzt auch nicht, hat, hat zwar eine äh, Reihe für Studierendenfilme, aber da reichen wir drei Filme ein und wenn wir Glück haben, wird einer genommen. Also bleiben Berlinale und ähm, Berlinale, Locano und Venedig über. Venedig hat eine Mindestlänge von 20 Minuten und eine maximale Länge von 20 Minuten im Kurzfilmwettbewerb. Da scheiden dann für uns auch schon viele Filme aus. Und bleiben Locarno und Berlinale. Und da sage ich den Studierenden schon, dass man auch einen bestimmten, einen bestimmten Film dafür braucht. sich also versuchen ein Gefühl dafür zu vermitteln, welche Filme dort laufen. Und versuche auch den Studierenden zu zeigen oder, oder zu sagen, dass sie schauen sollen, ob sie glauben, dass ihr Film dann auch passt. Ja. Es <lacht> ist aber nicht so einfach, ehrlich gesagt, das, ja. äh, weil viele denken, naja, oder, oder glauben, und das ist ja auch gut so, äh, dass ihr Film dann schon was hat äh, und, und dort laufen könnte. In der Realität sieht es halt, halt dann... Schon so aus, dass wir so gut wie nie einen Film in der großen Kurzfilmsektion in der Berlinale oder in Locarno haben. Das mhm. ist eher die Ausnahme, weil wir da einfach nicht die Filme für haben. Ja, mhm. aber man darf
0: auch nicht vergessen, ich meine, die Berlinale, die bekommt wahrscheinlich so 4000 Einreichungen, schätze ja. ich mal, und dann können die wahrscheinlich so 36 Filme zeigen.
1: Ja, ja. So. ja das kommt noch dazu. Mhm. Ne? Also, das waren. Ausnahmen, wenn, wenn Filme dort von uns gelaufen sind. Eher ist dann für uns die Nachwuchssektion, die Perspektive entscheidend äh, von der Berlinale, da laufen dann unsere Filme. Oder dann einfach die, die äh, Nachwuchsfestivals wie ähm, Saarbrücken. Spielfilme Saarbrücken mhm. ist ganz wichtig für uns. Da laufen regelmäßig ähm, Filme von uns im Mittellangen und Kurzfilmwettbewerb oder Hofer Filmtage ebenso wichtig, ähm, und, und dann Doc Leipzig, Doc Fest München Aha. für die Dokumentarfilme. Ja. Und, nicht und zu natürlich vergessen. die Regensburger Kurzfilmklage. <lacht> genau. Ja, und das, das sind dann natürlich, Kurzfilmfestivals sind eigentlich dann die Festivals, wo unsere Filme am besten laufen. Ne? Ja. Auch, auch dann in Deutschland natürlich, finde ich total wichtig, auch hier unsere regionalen Festivals in Bayern und ähm, darüber hinaus ähm, auch alle anderen Kurzfilmfestivals ne? und Dogfestivals weltweit auch. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, es ist auch spannend auf jeden Fall und das ist ja auch eine, ähm, ja, sag ich mal, eine Chance, die der Kurzfilm hat, weil da kann ja so frei sein und dann kann man, also wenn man jetzt weiß, ich will auf das Festival, man kann ja auch so ein bisschen dahin produzieren. Ja, Gibt ja. es Studierende, die das machen? Ja,
1: soll ich <lacht> dir den Namen verraten? Wenn du magst, sehr gerne. Ja, Tuna Captain mhm, ja. Vom ersten Film an und ich muss sagen, alle Filme liefen gut auf Festivals und sein Abschlussfilm ist, also wirklich alle liefen schon gut auf Festivals und sein Abschlussfilm ist jetzt eigentlich der Film, der momentan am besten hier von der HFF läuft. Und du das, meinst, hast du Mutter? Ja, mhm. genau, der ja auch schon bei euch lief. Ja, genau, ja, finde ich auch <lacht> und, sehr schön. Und das ist schön. tatsächlich ähm, denke ich, jemand, der seinen eigenen Film ganz gut einordnen kann und auch einordnen kann, wie Filme funktionieren können, sich auch während des Studiums auf Festivals äh, auf Festivals gereist ist und dort ähm, total wichtige Kontakte gemacht hat und die jetzt auch nutzen kann. Ich glaube, ja. er hat
0: ein sehr gutes Bauchgefühl und ich habe das auch schon öfter gesagt, weil ich treffe ihn wirklich auf Festivals, dass er so, er ist, er macht es so besonders, weil er mhm. ist nicht festgelegt, mhm. sondern er probiert hier mal was aus, das funktioniert, dann probiert er was anderes aus und das finde ich das Spannende. Und er nutzt das Format Kurzfilm wirklich komplett und das finde ich schön. Ja, genau. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage ja. an dich. Und zwar nämlich: Wo siehst du denn jetzt die Hochschule und deine Arbeit in den nächsten 20 Jahren?
1: So lange bin ich nicht mehr da. <lacht> ich mache dich jünger als du bist. Also meine Arbeit. Naja, ich muss mich ein bisschen anpassen. Ich, ich hoffe, dass die Festivallandschaft ähm, so bleibt, habe auch Zuversicht, dass das so bleibt, weil wenn ich sehe, welche Zahlen vor den Festivalnamen stehen, 65. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen haben gerade stattgefunden, dann denke ich, dass das auch alles, und waren sehr gut besucht. Euer Festival ist wie alt mittlerweile? 30? 25. 25. <lacht> Also die Zahlen sagen ja was über Kontinuität aus und ich denke, das wird auch so weitergehen. Insofern wird sich da hoffentlich nicht so viel für mich ändern, weil ich denke, die Festivals sind enorm wichtig für unsere Nachwuchsfilme und ich sehe das als eine total große Chance und als eine Spielwiese aus, wo sich Filmemacherinnen und Filmemacher erproben können. Und insofern hoffe ich, dass sich da nicht so viel ändert, dass es so bleibt ändern werden sich sicher Dinge, die so im Hintergrund ähm, ablaufen wie Technik, Digitalisierung. Ja, da, da ändert sich ja jetzt schon vieles.
0: es ne? mm. ja. bleibt ja. also spannend ja. in die Zukunft des Films und des <lacht> ja. Kurzfilms. Ja. Genau. Ganz vielen lieben Dank für dieses spontane Gespräch. Gerne. <lacht> Simply
1: Short.